0: Welchen Stellenwert hat das digitale Praxismarketing in deinem Praxisalltag? Siehst du es als lästiges Vehikel, wofür du im Grunde nie Zeit hast oder hast du es fest in deine Strukturen integriert? Außerdem, worauf kommt es bei der Zusammenarbeit mit externen Agenturen und Partnern an und was sind die häufigsten Fehler, die du im digitalen Praxismarketing vermeiden solltest? Bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge von Praxis Marketing Digital. Und heute möchte ich einmal ein bisschen die letzte Woche Revue passieren lassen, denn es gab ja zum einen ähm, das Hinspiel mit Klaus von Passmedia Praxismarketing bei mir im Podcast. Da haben wir uns äh, schon ausgiebig unterhalten über das ganze Thema, wie funktioniert Praxismarketing, warum ist Inhalt wichtig und wir haben auch angeschnitten, äh, was denn Besonderheiten sind, auf die man kann könnte, sollte, in der Zusammenarbeit zwischen Praxen und Agenturen oder Dienstleistern, wie auch immer man das nennen mag, der Klaus und ich, wir nennen das ja Partner, wir, wir sagen, dass wir auf Augenhöhe mit unseren Kunden in Anführungsstrichen ähm, arbeiten und ähm, ja, das sehr partnerschaftlich sehen und dass hier einfach auch das richtige Mindset dafür da sein muss. Und ähm, ja, genau zu diesem Thema äh, haben wir uns dann auch im Rückspiel beim Klaus im webdo talk am letzten Donnerstag getroffen. Ähm, das Spannende war, wir haben einmal ähm, ja auch live erleben können, wie die Digitalisierung heutzutage Einzug in den Alltag genommen hat. Der Klaus war in Magdeburg, ich war in Wien. Wir haben uns aber abends äh, ja, für knapp anderthalb Stunden online verabredet und ja, sehr interessant ähm, zu diesem Thema einmal ausgetauscht. Und ähm, da waren ein paar Themen, die wir angeschnitten haben, auf die wir so tief dann doch nicht eingegangen sind in dieser Folge. Und deswegen möchte ich hier und heute noch einmal äh, etwas mehr darauf eingehen. Diese Folge steht somit unter dem Stern, äh, Ja, was ist eigentlich notwendig, um erfolgreiches Praxismarketing zu betreiben. Und da gehören natürlich nicht nur die Techniken und Taktiken und Strategien dazu, die eine Praxis jetzt ja, umsetzen sollte, sondern natürlich auch Dinge wie, mit welcher Einstellung, welchem Mindset, welches Mindset brauche ich denn, um erfolgreiches Praxismarketing zu oder generell überhaupt Marketing äh, zu betreiben, ähm, dann möchte ich einmal darauf eingehen, was eine Zusammenarbeit mit der Agentur oder mit dem Partner äh, eigentlich ausmacht und worauf ich da auch besonders achte. Ja, Und drittens ähm, habe ich mir noch einmal so ein paar Punkte zusammengeschrieben, was aus meiner Sicht so die häufigsten Fehler sind, dass Praxismarketing eben nicht erfolgreich funktioniert Beginnen möchte ich mit dem Thema Mindset, also welches Mindset, welche Einstellung braucht denn aus meiner Sicht ähm, eine Praxis oder die Praxisinhaber, ähm, um eben dieses Thema digitales Praxismarketing äh, gebührend ähm, und erfolgreich sozusagen voranzutreiben. Um auf den Punkt zu bringen, mir begegnet immer wieder ein Spruch, auch heute, das ist auch so ein bisschen so der Auslöser der ganzen äh, Folge hier, die ich recht spontan aufnehme, mich erreichen immer wieder E-Mails, ich habe doch keine Zeit für Marketing, ich muss doch arbeiten ähm, und ja, das hat halt keine Priorität äh, und ich muss ja Geld verdienen und ähm, da fängt es aus meiner Sicht aber schon mal einmal an, denn wenn man es einmal richtig betrachtet, eine Praxis, die natürlich vor allem den Auftrag hat, den Patienten einen Dienst zu erweisen, die Patienten gesund zu machen. Ähm, die hat natürlich ihren Fokus ähm, oder sollte ihren Fokus natürlich im Alltag da haben. Auf der anderen Seite ist eine Praxis natürlich auch eine Art Unternehmen. Es geht natürlich darum, Umsatz zu generieren, es geht darum, auch Gewinne natürlich zu generieren, es geht darum, die Mitarbeiter ordentlich zu vergüten und es geht natürlich auch am Ende des Tages darum, dass der der Praxisinhaber, der das ganze Risiko auf seinen Schultern trägt, natürlich auch entsprechend. Ähm, ja vergütet wird und natürlich auch in seine Altersvorsorge da einzahlt. Und ähm, das ist auch alles vollkommen in Ordnung, aber wenn das eben Teil einer solcher Unternehmung, einer solchen Einrichtung ist, dann gehört auch ganz klar das Thema äh, Marketing dazu. Und Marketing, Praxismarketing, in meinem Fall digitales Praxismarketing, ist ist eben ein Teil der Arbeit. Also das ist eine ganz spannende Sache. Ich habe da auch in der Folge mit dem Herrn äh, Dr. Amir Wadat ähm, sehr intensiv drüber gesprochen. Äh, das verlinke ich auch hier nochmal. Der im Grunde auch zugibt, dass er gar nicht damit gerechnet hat und ihm gar nicht bewusst war, was eigentlich das an Aufwand auch bedeutet. Aber er hat sich Räume, er hat sich Zeitpunkte geschaffen unter der Woche, zum Teil auch am Wochenende, in denen er eben ähm, sich mit dem Thema beschäftigt, indem dem er Feedback gibt, indem er Texte schreibt, korrigiert, indem er sich Gedanken darüber macht. Das ist ein fester Bestandteil seines Praxisalltages und das ist eben nicht eine Sache, die nicht zur Arbeit gehört, sondern er sieht es halt als Teil der ganzen Geschichte und ihm ist bewusst, dass alles was er heute tut, und das ist der nächste Punkt, auf den ich hier einmal kurz eingehen möchte und ein bisschen anregen möchte, ihm ist bewusst, dass das auch eine Investition ist. Also einmal seine eigene Zeit jetzt in dieses Thema digitales Praxismarketing zu investieren. Das ist ihm bewusst, dass das auch nicht unbedingt direkt morgen und übermorgen äh, den, den unmittelbaren Return für ihn bringt, sondern er weiß und er ist sich sicher, dass eben dieses ganze, Gebiet in der Zukunft sehr wichtig sein wird und er möchte sich heute schon dafür aufstellen, damit er auch in einigen Jahren sozusagen nicht äh, hinterherläuft, sondern ja äh, einen, einen guten, ich sage da immer ganz gerne Keller gebaut hat. Also sprich eine, eine ordentliche ähm, Positionierung im Web erarbeitet hat, Auffindbarkeit ähm, gewährleistet auf verschiedenen Kanälen und sich natürlich für sein Thema einfach auch als Experte positioniert und somit auch so wahrgenommen wird. Und das heißt, es geht einmal um, um die Frage, wie gehe ich mit dem Thema äh, Management für das ganze Thema Praxismarketing um? Also sehe ich das wirklich als ein, ein lästiges Vehikel, was ich immer irgendwie am Ende des Tages vielleicht irgendwie mache äh, oder am besten ähm, ja, sogar die Einstellung habe, das gehört gar nicht zur Arbeit dazu? Oder aber ist mir bewusst, dass ich hier, um natürlich auch entsprechend meine Ziele zu erreichen, ja, meine Zeit und Energie auch in dieses Thema halt reingeben möchte. Mir kommt es so vor, dass das oft gar nicht bewusst ist, weil eben immer solche äh, Aussagen getätigt werden wie, ja, ich muss doch arbeiten, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss zurück in den Behandlungsraum. es ist alles verständlich, aber es zeigt einfach, dass die, die Einstellung und die Wertschätzung zu diesem Thema oft nicht hoch genug ist oder eben die Wichtigkeit bekommt, die es bekommen sollte, wenn denn eben auch der Erfolg sich über dieses über diese Kanäle, über diese Maßnahmen irgendwann noch einstellen sollte. Jetzt, wo ich da über das Thema Investition spreche, äh, kann man auch ganz klar einmal jetzt äh, alles, was sozusagen an, an Kosten entsteht, also Kosten für Webseite, Kosten für äh, Werbebudgets, für Google Ads zum Beispiel auch, das Sind ist, ist das, ein, das Kosten oder sind das Investitionen? Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich es nur als Kosten sehe, natürlich, dann, dann gehen da jeden Monat ähm, x Euro vom Konto ab und ich kriege im besten Fall natürlich noch x Klicks dafür und y Anrufe oder sogar vielleicht Patienten im Optimalfall natürlich. Aber wenn ich das anders betrachte und mir vorstelle, dass all das, was ich jetzt hier tue, also auch jeder Euro, den ich bei Google ausgebe, eine Investition ist im ersten Schritt eine Investition in Daten. Ich kriege, wenn ich in Google AdWords zum Beispiel, oder Google Ads, wie es ja heute heißt, ein Budget reingebe, dann kriege ich vor allem erstmal Daten. Ich sehe, wie viele Leute suchen meine Suchbegriffe, ich sehe, wie viele Leute klicken und ich sehe im Optimalfall auch, ja, wie viele Anrufe, Anfragen, Patienten etc. entstehen daraus. Und das Wichtige dabei ist einfach zu verstehen, dass mit jedem Klick, mit jedem Datenpunkt, den man mehr generiert, äh, ein Erfahrungsschatz sozusagen äh, ansteigt äh, und vor allem, ähm, dass man auf diese Art und Weise herausfinden halt kann, was ist denn der richtige und effizienteste Weg für meine Praxis, um eben meine Ziele, vielleicht sind das ja, dass ich die Patienten der Kategorie A mehr anspreche oder ähm, Mitarbeiter finde, was auch immer, dass ich das eben erreiche. Und nur weil das vielleicht jetzt mal die ersten Wochen, Monate noch nicht so funktioniert, ist es ein Trugschluss zu denken, das waren jetzt Kosten, das waren einfach ohne Kosten oder das war einfach zu teuer, ähm, sondern man hat hier die Möglichkeit, wenn man es eben richtig macht, einen Weg rauszufinden, der meinem Ziel halt gerecht wird. Auf das Thema Google Ads vielleicht nochmal bezogen, da kann man es eigentlich aus meiner Sicht am allerbesten ähm, erklären, wenn ich jetzt, ich sag mal, pro Monat 1.000, 2.000 Euro für AdWords ausgebe und vielleicht in den ersten Monaten ähm, nicht aus meiner Sicht entsprechend genug ähm der Patienten sozusagen dadurch dann gewonnen habe, dann heißt das noch lange nicht, dass das Medium nicht funktioniert, das heißt noch lange nicht, dass ich Geld verbrannt habe, das heißt vor allem, man hat vielleicht jetzt ein paar Wege mal getestet oder ausprobiert, die eben noch nicht so zu dem Ziel geführt, ha geführt haben, wie ich mir das halt vorstelle, aber wenn man da ordentlich rangeht, eine ordentliche Analyse macht, eine ordentliche Auswertung macht und natürlich entsprechend mit der entsprechenden Erfahrung und Expertise dann auch und Weitblick, die nächsten Entscheidungen trifft, dann wird man mit großer, großer Wahrscheinlichkeit, ähm, ja, äh, rausfinden, was ist denn eben der Königsweg für mich und für meine Praxis. Und den kann man eben nicht von der Stange kaufen. Das sage ich immer so, so mit diesem Beispiel, äh, nur weil ich jetzt irgendwie Geld in den Einkaufsladen Google stecke, heißt das noch lange nicht, dass mir das direkt dann mein, meine Ware ausspuckt und meine Patienten ausspuckt, sondern das heißt, ich versuche Kontakt aufzunehmen, ich versuche mich sichtbar zu machen und muss einfach, einen guten Weg finden durch Analyse, durch Optimieren, äh, durch Testen, wie das Ganze halt ähm, äh, den besten Weg findet. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn man diese Einstellung nicht hat, dann wird man viel zu schnell aufgeben, man wird viel zu schnell Maßnahmen für falsch erklären, man wird viel zu schnell ähm, einen Trugschluss ziehen. Ich habe auch gerade eben wieder das ähm, in einem anderen... Ähm, Kanal von einem Kollegen auch gelesen, da, oder da wurde gesprochen in einem Video, dass man ähm, ja, Google AdWords zu teuer sei und dass da gar keiner klickt, und das bringt auch gar nichts. Und das ist definitiv nicht korrekt. Ähm, wenn man ordentlich rangeht äh, mit den richtigen Strategien, dann wird man seinen Weg finden, Vorausgesetzt Man hat die ordentliche Strategie gewählt. Und das ist eigentlich so der nächste Punkt, den ich auch so ein bisschen äh, mal ansteigen möchte, das ganze Thema Strategie. Ähm, wer nimmt sich denn heute die Zeit, als Praxisinhaber und erarbeitet eine wirkliche Strategie. Das fängt jetzt nicht nur an, bei welchem Kanal, will ich Facebook, will ich Instagram und welche Bilder poste. Das heißt, das ist eine grundlegende Ausrichtung der Praxis. Wie möchte ich mich positionieren? Wo sind meine Patienten? Was sind meine Kernkompetenzen, die ich als Inhaber oder als Praxis sozusagen kommunizieren möchte? Und das ist nicht mal eben gemacht. Da muss man sich hinsetzen Nicht nur einmal, sondern das ist auch ein Prozess, der über mehrere Wochen, Monate teilweise dauern kann, bis man da eben die richtigen Wege gefunden hat. Und erst dann kann man natürlich die richtigen Maßnahmen und Kanäle auswählen. Und ja, auch das kommt viel zu kurz. Ich habe gerade eben auch wieder eine E-Mail bekommen mit einer Anfrage, wo sogar bewusst war, dass oh, unsere Strategie haben wir eigentlich nie so richtig ausgearbeitet, können wir uns ja gerne mal und das sind so die, die Punkte, woran ich halt erkenne, okay, wer, wer so denkt und wer, wer mit dieser Einstellung rangeht, der wird natürlich eine viel größere Erfolgswahrscheinlichkeit haben, als dass ich mal eben schnell und hektisch hier ein paar ähm, Online-Maßnahmen mache und ja auf einmal äh, bei, bei Google und Co. und überall meine, meine Patienten halt äh, in Massen sozusagen ähm, abschöpfe. Ja, und da komme ich auch direkt nochmal zu dem nächsten Punkt, das Thema Mindset. Das ist jetzt aus meiner Sicht... Ähm, sozusagen Also eine sehr persönliche Einschätzung und wo ich auch sehr viel Wert drauf lege, ist, was ist denn jetzt eigentlich das Ziel der Praxis? Ist das Ziel der Praxis, Gewinn zu maximieren? Ist das Ziel der Praxis, ähm, ja, die Inhaber reich zu machen? Oder ist es das Ziel einer Praxis, den bestmöglichen Dienst an den Patienten zu erzielen und was, was, äh, ja, was Gutes zu tun, was zu helfen, einen Nutzen zu stiften und das eben in den Gebieten, wo man als Praxis am allerstärksten ist, am besten ist und natürlich, wo man die richtigen Patienten auch dann bedient. Und mir ist da immer sehr wichtig auch, und ich glaube, das ist jetzt nicht nur auf Praxismarketing bezogen, sondern generell, das ist eine recht, ja, man meine Weltanschauung so ein bisschen auch. Wo soll denn eigentlich die Reise hingehen? Was ist das Ziel meiner Aktivitäten und was treibt mich an? Ist es das Geld, was mich antreibt? was ich gar nicht verurteilen möchte. Ich möchte nur sagen, dass das, wenn das der Treiber ist, dass man sehr wahrscheinlich nicht mit einer richtigen und nachhaltigen und glaubwürdigen Strategie langfristig ähm, bestehen wird. Ähm, also ist das mein Antrieb oder ist mein Antrieb, wie gesagt, dass ich, ähm, weil ich weiß, ich habe die besten Kompetenzen ähm, in der Implantologie als Beispiel. Ich mache das aus Leidenschaft und ich weiß, wie toll es ist, äh, den Menschen diesen, diesen Schmerz zu nehmen, diese Angst zu nehmen und dieses Ergebnis zu schaffen und denen ein besseres Leben zu ähm, generieren. Und wenn das mein Antrieb ist, dann werde ich auch die richtigen Kommunikationsstrategien wählen, ich werde die richtigen ähm, Maßnahmen wählen und natürlich werde ich auch die Patienten glücklich stellen und ich werde dann natürlich auch, also ich sage immer so, das Geld folgt dann dieser Energie, ja, also wenn ich gute Arbeit leiste, natürlich folgt das und das ist für mich aber ein ganz großer Unterschied, also Jetzt mal als Beispiel, wenn man bei mir anfragt, geht es darum, ja, ich will jetzt irgendwie meine Praxis vom Umsatzlevel X auf Umsatzlevel Y bringen. Das ist eine ganz andere Einstellung, ein ganz anderes Mindset, als ich möchte gerne mehr Menschen auf der Welt dabei helfen, eine bestmögliche Implantatversorgung zu Erzählen, weil ich kann das gut, ich bin da sehr, sehr achtsam und ähm, ja, ich verkaufe den Patienten auch nichts, was sie nicht brauchen, sondern ich gehe hin und schaue mir die Situation sehr individuell an und hole das Beste für die Patienten raus. Und dann wird natürlich auch äh, im zweiten Schritt natürlich auch das Geld folgen. Das war jetzt einmal so ein bisschen zum Thema. Einstellungen und was aus meiner Sicht so ein paar Kriterien sind, ja, die wichtig sind. Jetzt möchte ich zum zweiten Punkt kommen. Da geht es ein bisschen darum, ähm, Zusammenarbeit, also überhaupt, wer macht eigentlich das Praxismarketing? Mache ich das als Praxisinhaber selber? Stelle ich mir jemanden ein oder buche ich mir eine große Agentur, nehme ich eine Werbeagentur, nehme ich einen Spezialisten für das und das Thema? Auch hier kann man natürlich pauschal keine Antwort geben. Ich denke, grundsätzlich sollte einfach bewusst sein, dass es gibt einen Grund, warum dieser ganze digitale Markt sich so enorm stark entwickelt hat, warum es da äh, mittlerweile viele Experten gibt, Studiengänge gibt und so weiter und so fort. Das ist nämlich auch ein Fachgebiet und nicht nur Marketing. Das ist Da, da, sind, da sind hochkomplexe Prozesse ähm, dahinter. Da braucht man aus meiner Sicht vor allem auch viel Erfahrung, um in der heutigen Zeit ähm, da ähm, ja, langfristig auch, zu bestehen und ähm, das heißt, man muss schon mal verstehen, das ist, das, ist, das ist ein komplexes Fachgebiet, wo Menschen wie ich zum Beispiel oder auch die Kollegen von PAS Media viele, viele Jahre viel, viel Erfahrung gesammelt haben und diese heute äh, ja, an die Praxen äh, weitergeben und zurückgeben und, und die sozusagen die Praxen in die Hand nehmen und denen eben den Weg halt aufzeigen. Und das ist mir auch in einer Zusammenarbeit ganz, ganz wichtig zu verstehen dass wir als Experten in Anführungsstrichen eine Kompetenz haben und dass man uns als Experten natürlich auch dann sozusagen ähm, hören und anhören halt auch sollte und uns nicht nur als die, die Dienstleister sehen die jetzt eine Webseite machen oder ein Google Konto verwalten weil da gibt gibt's Hunderte oder Tausende von Menschen die das können das ist keine Frage das ist Handwerk das sind das sind Techniken die man sich aneignen kann aber im Endeffekt kommt es natürlich darauf an, äh, so den Blick über den Tellerrand zu haben und zu verstehen, wie das ganze System auch zusammenwirkt, wo die Trends hingehen werden, ähm, die Fehler, äh, die man vielleicht in der Vergangenheit schon gemacht hat. Also aus meiner Sicht zum Beispiel, ich habe mittlerweile, also ich weiß nicht, Millionen an, an Geldern bei Google ausgegeben. Äh, auch, auch im, im Zahnbereich habe ich schon mit Sicherheit äh, sieben wenn ich sogar achtstellige Summen verwaltet, also an Google Adspend oder an Facebook Adspend in den Markt gegeben in den letzten 16 Jahren, das heißt, ich weiß einfach, worauf es ankommt. Ich weiß ähm, äh, ja, wo, wo die größten ähm, also wir haben Fehler gemacht, wir haben Geld verbrannt und das haben wir alles schon gelernt und davon kann man natürlich profitieren, wenn man heutzutage mit dann ähm, ja, Experten wie wie uns oder Pass Media halt zusammenarbeitet und ähm, das möchte ich auch nochmal mal betonen. Äh, also dass man einfach auch so die, die erkennen muss, ähm, rede ich denn jetzt mit auf der anderen Seite mit jemandem, der auch Ahnung hat oder lese ich selber jetzt zwei, drei Bücher oder beleg mal selber einen Wochenendkurs, am besten auch bei der IHK und ähm, und mache dann meine Sachen selber. Was ich gar nicht schlecht finde, sich damit zu beschäftigen, aber man muss natürlich auch die Grenzen kennen, genau wie ich mir selber niemals ein Implantat setzen würde oder einen Zahn ziehen würde würde, weil dafür gibt es halt Zahnärzte und genauso gibt es halt im digitalen Marketing Experten. Und ja, aber wie finde ich denn jetzt raus, was die richtigen Experten sind? Und wir haben da auch in dem äh, Web-Do-Talk mit dem Klaus gemeinsam so ein paar Punkte erarbeitet und natürlich ganz klar, äh, zum einen ist natürlich ganz wichtig, einmal ähm, hat denn hat denn diese diese Person, diese Agentur ähm, entsprechende Referenzen? Die würde ich mir natürlich anschauen, die würde ich natürlich sehen wollen. Im Zweifel würde ich sogar, weil unter man ist auch zum Teil sehr gut vernetzt, auch einfach bei der Praxis anrufen, das bestätigen lassen, stimmt das denn? Und haben die dann gut gearbeitet? Und ähm, ja, das ist das eine. Zum anderen gibt es so ein paar ähm, Killer-Kriterien, wenn ja, ich die mal, woran man erkennen kann, ob denn das Gegenüber überhaupt den, die ganzen Zusammenhänge versteht und mir nicht da einen Bären aufbinden will. Eine, eine sehr äh, beliebte Frage, die man definitiv mal stellen kann, äh, ist, können Sie mich bei Google garantiert auf Platz 1 bringen? So. Und im, im, das ist schon mal eine, eine sehr spannende Frage, beziehungsweise viele werben auch damit heutzutage, dass sie das könnten. Das ist faktisch nicht möglich. Man kann bei Google keine Position garantieren und ähm, schon gar nicht ähm, ein, die erste Position. Das ist ein so dynamischer Prozess, sowohl im organischen Bereich als auch im bezahlten Bereich, dass man das nicht garantieren kann. Jeder, der das behauptet, der ähm, ja, ähm, gibt im Grunde die Antwort, ob er denn ein geeigneter Partner ist oder nicht. Und da gibt es natürlich so einige Themen. Wir wollten noch mal gemeinsam vielleicht so ein paar Fragen erarbeiten, die man grundsätzlich mal, mal stellen kann. Klar, und dann ist natürlich auch die andere Frage, passt denn die Art und Weise, wie die Agentur, der Dienstleister, der Partner arbeitet zu mir als Praxis? Was sind meine Anforderungen? Was sind meine Wünsche? Was will ich nicht? Ich erlebe es sehr oft, dass natürlich die äh, Praxisinhaber natürlich sehr oft unter der Woche ähm, gebunden sind, an den Stuhl behandeln, sich keine Zeit nehmen können oder wollen, andere Dinge zu machen und vielleicht zwischendurch mal ein paar Minuten Zeit finden, mal schnell ein Telefonat hier zu machen, mal schnell was zu besprechen, aber das ist so das Thema am Anfang, was ich auch so sagte, also welche Wichtigkeit gebe ich dieser ganzen äh, Thematik und ähm, ja, wir sind da, ja, oder ja, euch und wir sind da einfach der Meinung, dass man da natürlich auch einen gewissen Stellenwert einfach haben muss. Dann ist halt die Frage, setze ich mir jemanden rein in die Praxis oder mache ich es sogar selber? Ich persönlich bin ein Fan von selber machen, selber anfangen, selber testen, damit ich die Prozesse gut verstehe. Aber im Endeffekt, wenn ich als Zahnarzt mich jetzt vor meinen Social-Media-Account setze und den die ganze Zeit selber betreue, dann, dann ist klar, dass das kann es nicht sein. Natürlich kann ich da auch mal eine Instagram-Story machen und auch ein lustiges Bildchen posten von mir aus. Aber, aber die Hauptarbeit, die sollte jemand machen, der sich damit auskennt, der dafür abgestellt ist. Ganz klarer Fall. Das kann auch ein Praxismitarbeiter sein. Das kann vielleicht gerade, was den Social-Media-Bereich angeht, auch ähm, ja, eine, eine, eine auszubildende Person sein, die da auch eine ganz andere Affinität hat. Aber alles andere sollte man definitiv dann in die Hände von versierten Menschen legen, ob ich mir jetzt jemanden einstelle und der vielleicht sogar mit externen, mit Agenturen dann kooperiert und, und diese auch steuert und arbeitet oder ob ich sozusagen komplett das von extern machen lasse. Das ist natürlich noch ganz individuell ähm, herauszufinden, abzustimmen und da hängt es einfach so ein bisschen natürlich von der ganzen Situation ab. Aber äh, auch hier ist, also das sind zum Beispiel Fragen, die ich jeder Agentur stellen würde. Wie arbeiten sie? Was sind ihre Vorgehensweisen, ich zum Beispiel, ich arbeite auch nach Terminen, ich bin nicht telefonisch äh, einfach so erreichbar. Ich arbeite auch nach einem ja, Terminvergabeprinzip, das heißt, man macht Termine, um mit mir zu sprechen, man macht Termine, um, um, um Strategie-Meetings abzuhalten und wir kommunizieren sehr viel über digitale Tools und über digitale ähm, ja, Workflows haben wir eingerichtet, um da einfach eine hohe Effizienz äh, und Transparenz in die ganzen Geschichten reinzubringen. An dem Punkt auch nochmal ein Punkt, es gibt hier ganz, ganz große Unterschiede auch in diesem ganzen Agenturbereich. Ähm, angefangen damit, wenn ich eine Webseite erstellen lasse, gehört mir die Webseite oder gehört die der Agentur? Kriege ich Zugriff auf das ganze Thema? Kriege ich Zugriff auf AdWords-Konto? Nicht, um das zu verwalten selber, aber um mal reinzuschauen und um im Zweifel, wenn ich denn, weiterziehen möchte, wenn die Zusammenarbeit nicht passt, auch mir das alles gehört. Also das sind ganz, ganz wichtige Kriterien, die muss ich mal herausfinden wollen. Das habe ich auch schon sehr oft erlebt, dass dann ähm, ja, Praxen zu mir kommen und würden gerne mit mir arbeiten. Dann frage ich, okay, ich hätte gerne mal das, den Google-Kontozugriff. Ah, geht nicht. Das hat die Agentur nur intern. Äh, können sie nicht freigeben. Ich hätte gerne den Google-Analytics-Zugriff. Ah, das geht auch nicht, gehört der Agentur. Webseite, ja, die gehört uns gar nicht so richtig. Die, haben, die hat die Agentur gemacht. Das muss man alles im Vorfeld genau klären und auch sich bewusst sein über die, die Folgen. Und natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder höre, viele Agenturen gehen auch hin und verkaufen eigene Content-Management-Systeme für Webseiten. Also das heißt, die, die haben ein eigenes System entwickelt, mit dem man Webseiten programmiert. Problem ist nur, wenn man dann die Agentur wechseln möchte, gibt es in der Regel kaum einen anderen, der sich mit dieser Webseite genau dann auskennt und der muss das im Grunde neu programmiert werden. Es gibt da andere Lösungen, wir arbeiten zum Beispiel sehr viel mit WordPress. Ähm, da gibt es halt eine große Community. Es gibt viele Entwickler, viele Agenturen, viele ähm, Webdesigner, die sich damit einfach auskennen. Und Man hat natürlich hier auch schon eine viel größere Wahrscheinlichkeit, dann da auch jemanden zu finden, der einem dann da äh, weiterhilft. Das sind so Dinge, auf die würde ich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Praxis hätte, sehr stark achten und das im Vorfeld alles klären. Und das, das ist auch ein bisschen, worauf ich eigentlich hinaus will. Ich möchte jetzt gar nicht den Königsweg aufzeigen. Ich möchte einfach so ein bisschen anregen und aufzeigen, worauf man denn achten sollte. So, und damit komme ich auch schon zum letzten Punkt. letzten Punkt habe ich so als Oberbegriff mal zusammengefasst. Was sind die häufigsten Fehler, die denn dazu führen, dass ich mit meinem Praxismarketing nicht erfolgreich bin? Die ersten beiden Punkte, also sprich so die Einstellung zu dem ganzen Thema... Und natürlich auch die Auswahl der richtigen Struktur, der richtigen Partner. Das sind natürlich zwei ganz essentielle Punkte. Ich möchte an der Stelle noch einfach mal ganz konkret auf ein paar andere Dinge noch eingehen, die dann aber in der konkreten Arbeit einfach ähm, wichtig sind. Und ähm, ja, ich habe es im Grunde auch schon erwähnt, das ist einmal eine, eine fehlende Strategie. Es ist für mich natürlich so das A und O, wenn die Strategie nicht steht, wenn der Keller nicht steht, wenn nicht allen Beteiligten klar ist, wo die Reise hingeht, ähm, an welchen Faktoren ich dann eben auch dann messen kann, ob denn mein, meine Strategie der richtige äh, Weg ist, äh, dann kann es schon mal nicht funktionieren. Also diese Einstellung von wegen, ich mache jetzt mal eine Webseite und ich will die bei nach Google nach vorne bekommen, da möchte ich ganz viele neue Patienten äh, gewinnen. Das funktioniert einfach nicht. Man muss sich da schon sehr genau hinsetzen. Das Thema Positionierung, da wird es auch noch eigene Folgen oder es gibt auch schon eine eigene Folge darüber, aber da wird es noch weitere geben, weil das, finde ich, ist einer der allerwichtigsten äh, Punkte, um um ähm, sich eben äh, auch am Markt zu differenzieren. Hier ist nochmal ganz, ganz wichtig auch zu erwähnen, was ein, was damit zusammenhängt, was das Thema Positionierung angeht und so weiter. Es wird leider immer wieder vergessen. Es geht bei dem ganzen Thema im Marketing nicht um die Praxis. Es geht nicht um den Praxisinhaber. Es geht nicht um die Ausbildung, Zertifikate, tollen Kompetenzen, die ich dort als Inhaber sozusagen ähm, äh, Besitze oder erworben habe. Es geht um den Patienten. Und wenn ich das nicht verinnerliche, wenn ich nicht verstehe, dass angefangen bei meiner äh, Positionierung, natürlich soll ich mich so positionieren, wie ich mich hinterher wohlfühle, wenn ich sage, ich möchte mehr Angstpatienten behandle, weil ich das gut kann und das gut, ähm, ja, und das möchte und das liebe, dann bitte, dann ist das halt die Richtung, in die ich meine Strategie auch dann äh, natürlich ausrichten kann und entsprechend die richtigen Patienten auch dann anspreche. Aber im Endeffekt geht es natürlich um den Patienten. Und das fängt an bei der Kommunikation dieser Positionierung, dass man versteht, ähm, den Patienten bei seinen Bedürfnissen, bei seinen Wünschen, bei seinem Schmerz natürlich auch anzunehmen abzuholen, anzusprechen und entsprechend die Webseite zu gestalten, entsprechend die Inhalte zu kreieren, entsprechend alle Maßnahmen auszulegen und das eigene Ego auch ein Stück weit zurückzustellen, denn ähm, ja eine Webseite, die ist nicht für die Praxis gemacht, eine Webseite ist für die äh, potenziellen und für die bestehenden Patienten. und Das ist natürlich, das fällt auch so in dieses Thema Mindset rein, aber ganz konkret kann man es eben dann sehen auf den Webseiten. Dieser berühmte Spruch ähm, der Herzlich Willkommen auf unserer Webseite. Wir sind ein modernes ähm, Zahnzentrum und bieten das ganze Spektrum der, ja, der modernen Zahnheilkunde. Das ist einfach keine Positionierung, die auf lange Sicht äh, sich am Markt äh, sozusagen ähm, ja, durchsetzen wird und eine Einzigartigkeit macht. Und ähm, da spricht man im Grunde alle und keinen an und ähm, ja, das ist also ein ganz, ganz großer Fehler, also da, da gibt es auch äh, genug Techniken, Workshops, die man da machen kann, um das mal genau herauszuarbeiten, äh, aber man muss sich einfach klar sein, es geht um die Patienten und das muss ich bei all meinen Maßnahmen immer, immer im Hinterkopf haben. Ähm, so, wenn ich das halt habe und mir die entsprechenden Ziele ähm, gesteckt habe, dann ist es essentiell, dass ich eine Messbarkeit in die Online-Marketing-Aktivitäten hineinbringe. Angefangen mit einem web -Tool wie Google Analytics bis hin zu ähm, Telefontracking, wie wir es heute bei jedem Projekt machen. Sprich, wir legen absolut Wert darauf, das nachvollziehen zu können, weil sonst ist es einfach nicht, nicht möglich zu entscheiden, ob denn jetzt die Kampagne A und Kampagne B zum Erfolg geführt haben. Und das heißt, also der Fehler ist, dass man hier, keinen Wert drauf legt und auch entsprechende Tools, die auch teilweise mit Kosten verbunden sind, nicht ähm, in Anspruch nimmt. Aber nur so kann man natürlich die, die Maßnahmen bewerten. Man muss sich vorstellen, im Online-Marketing, wir stellen Hypothesen auf. Wir sagen, wenn wir diese Maßnahme machen, dann wird das dazu führen, dass wir so und so viel mehr Klicks bekommen, so und so viel mehr Anfragen bekommen und im Optimalfall auch so und so viel mehr Patienten bekommen. Ähm, und das geht natürlich dann bis zur Anamnese. Äh, weiter, was passiert? Habe hab ich einen Papierfragebogen und die Daten verschwinden in der Schublade oder werden nicht ordentlich ausgefüllt äh, und auch nicht ordentlich reported an den Partner, an die Agentur, dann, dann kann man keine ordentliche On äh, marketing strategie äh, umsetzen und bewerten. Also sprich das Thema, also Schritt 1 war, die Strategie fehlt, die Positionierung fehlt, äh, das Tracking ist nicht da und insbesondere dann, wenn, wenn man jetzt auch versucht, ähm, spezifische Patientengruppen anzusprechen, dann sollte man ganz äh, klar mit sogenannten Landingpages arbeiten und nicht eine Homepage, wo alles draufsteht, sondern eben separate Landingpages, vielleicht für das Thema Implantologie, vielleicht für das Thema Parodontose, äh, vielleicht für das Thema Zahnreinigung und da äh, sozusagen, dann, wenn man Aktivmaßnahmen wie Google-Werbung zum Beispiel schaltet, die Patienten, die Interessenten halt auch hinleiten. Und dann hat diese Seite das einzige Ziel der der Kontaktanbahnung in dem Fall. Und ähm, das heißt, ich, ich habe die Wahl. Entweder nehme ich jetzt Kontakt auf oder ich lasse es so. Und wenn ich 100 Leute auf die Seite draufschicke oder hier draufkommen und die haben nur diese Wahl, dann kann ich das A natürlich sehr gut messen und B natürlich auch sehr schnell Schlüsse darüber ziehen und eine viel... Ja, vor allem auf Basis einer viel gezielteren Patientenansprache dort ähm, eben äh, ja, ähm, die, die Seite halt betreiben und die Maßnahmen ähm, auslegen. Und das sind so aus meiner Sicht, ähm, die das hört sich jetzt vielleicht auch so wenig an eigentlich, aber es ist schon sehr viel, weil diese Sachen umzusetzen, erfordert ja, äh, die Einstellung dazu, es erfordert die Bereitschaft dazu, da auch entsprechende Budgets in die Hand zu nehmen, entsprechende Maßnahmen Umsetzen, aber nur wenn man das tut und dann natürlich noch einen ähm, ja, ein, ein regelmäßigen Austausch darüber führt, eine regelmäßige äh, Routinen einführt, wo man das Ganze eben auch dann ähm, kontrolliert, überwacht, mit dem Partner, mit der Agentur, mit den Mitarbeitern bespricht. Ähm, ja, nur so kann es eben zum Erfolg führen. Und das am Ende möchte ich noch einen ganz wichtigen Punkt sagen, um auch so ein bisschen auch die ganzen Kollegen, die hier in der Branche unterwegs sind, ähm, so ein bisschen auch in Schutz zu nehmen ähm, im Endeffekt, wir können unsere Arbeit im Praxismarketing so gut machen, wie wir wollen. Wenn an der letzten Stelle, also sprich in dem Moment, wo der Anruf stattfindet, wo die E-Mail äh, im Postfach landet, wo der Patient die Praxis äh, betritt, wenn da ein Bruch ist, also der äh, telefonische Erreichbarkeit ist gar nicht gegeben, auch das erleben wir immer wieder durch das Telefontracking, sehen wir, es gibt Zeiten, wo eine Praxis einfach nicht gut erreichbar ist, wo das Telefon überlastet ist dann können wir noch so viele tolle Klicks besorgen, das führt zu Frustration und ja, natürlich im schlimmsten Fall auch dazu, dass dann die Patienten nicht kommen und oder wieder auflegen und dann bei der nächsten Praxis anrufen. Dann geht es natürlich weiter. Wie gehe ich wie gehe ich damit um, wenn Anfragen reinkommen? Wie beantworte ich E-Mails? Wie begrüße ich die Mitarbeiter in der Praxis und natürlich im letzten Schritt auch, wie ist die Behandlung und wie ist das Erlebnis, mit dem der Patient dann aus der Praxis herausgeführt. Wenn das alles nicht stimmt, dann kann das Praxismarketing oder es gehört auch zum Marketing dazu, natürlich auch dann die Erwartungen, die geweckt wurden, auch zu erfüllen. Und deswegen ist eben eine authentische Positionierung auch so wichtig, weil wir, wenn wir draußen, wenn wir was Versprechen online, das aber intern gar nicht halten, weil es eine andere Welt ist oder weil wir einfach Botschaften entwickelt haben, nur weil es tolle Botschaften sind, aber die gar nicht von Herzen, von innen kommen, dann, ja, dann wird natürlich der Erfolg äh, geschmälert. Und ja, das sind aus meiner Sicht so die, die Faktoren, die ähm, die es äh, zu beachten gibt, wenn ich eben ja mein Praxismarketing starten möchte, aufs nächste Level bringen möchte oder eben ja äh, noch weiter in der Zukunft fortführen möchte, dann sollte ich hierauf äh, stark achten und umsetzen vor allem. Und ja, und das ist auch so das Stichwort äh, zum Abschluss. Ähm, Im Endeffekt geht es auch um die Umsetzung. Wir können noch so viele, auch hier im Podcast, ich kann noch so viele tolle Sachen erzählen, die Zuhörer können noch so schön zuhören und sich vielleicht inspiriert fühlen. Aber im Endeffekt geht es um die Umsetzung und dazu möchte ich dich abschließend motivieren. Geh den ersten Schritt, um dein Praxismarketing auf das nächste Level zu bringen. Nimm gerne auch mit, mit mir, mit uns Kontakt auf. Schreib uns deine Fragen oder auch Probleme. Was sind die größten Herausforderungen? Und ja, da, wo es geht, werden wir helfen mit weiteren Folgen, mit Artikeln, mit, mit Inhalten auf der Webseite und natürlich stehe ich auch zur Verfügung für den nächsten Schritt, also auch da ein Strategiegespräch mal durchzuführen, meine Analyse der, der aktuellen Situation zu machen. Und ja, damit möchte ich dann jetzt hier schließen. Ich hoffe, du hast so ein bisschen äh, Eindruck bekommen, vielleicht ein bisschen nochmal ein paar Punkte gehört, die du vielleicht ja vielleicht schon mal gehört hast, aber einfach nochmal jetzt ein bisschen äh, stärker äh, ja, beleuchtet hast. Ich würde mich natürlich sehr über dein Feedback freuen. Äh, der Podcast ist auf den gängigen Plattformen Apple, Spotify und Google und dort kannst du ihn gerne abonnieren, natürlich auch eine Bewertung hinterlassen, Kommentare abgeben. Äh, ja, und damit möchte ich jetzt hier schließen und ich wünsche dir... Viel Erfolg in der nächsten Woche und äh, ja, bis bald.